0: Você terá uma vida feliz, desde que jamais olhe a própria imagem. Essa é uma frase contida na história de um personagem chamado Narciso. Narciso recebe quase que uma profecia sobre o seu destino, ao dizer que a sua vida seria boa, contanto que ele nunca parasse para se olhar, para enxergar o seu Reflexo, para enxergar a sua própria imagem. Esse foi o destino de Narciso, uma vida onde ele não poderia se enxergar, aí então ele teria uma vida boa. Eu quero conversar com você hoje sobre isso, sobre a relação de uma vida feliz, de uma vida admirável, em contrapartida com uma vida onde nós olhamos ou não o nosso reflexo, olhamos para nós, olhamos quem nós somos, olhamos o nosso eu, e colocamos uma atenção naquilo que temos tanto medo, nosso ego. A história de Narciso, existem várias versões, termina de uma maneira trágica. Em alguma das versões mais conhecidas, Narciso ao se desenvolver e crescer, ele gera o sentimento de paixão em muitas pessoas que o cercam, devido à sua beleza e a sua imagem que era colocada na história como uma imagem realmente bela o problema foi que Narciso ao sair para uma caça e encontrar um riacho ele abaixa-se para beber a água desse riacho e no caminho até a água ele se encontra com seu próprio reflexo na água e ele se apaixona pelo seu próprio reflexo ele não consegue então sair dali ele não consegue então ver outra forma de viver, senão aquela onde ele somente se admira. E a história nos conta que, após muito tempo se admirando, existem versões que dizem que Narciso definhou ali a margem desse riacho e acabou morrendo. Existem outras versões também que dizem que Narciso, em uma tentativa de alcançar essa imagem vista, Acaba se afogando Pois aquilo que ele via era apenas um reflexo na água E quando tentou alcançar esse reflexo Foi afogado por aquela água E existem muitas reflexões, muitos pensamentos sobre essa história Freud usa a história de Narciso Como uma definição dentro da psicanálise De um termo chamado narcisismo Que significa uma patologia Algo que caracteriza... A condição de um indivíduo que tem um prazer em si mesmo, um indivíduo que é, não é atraído pelas outras pessoas, mas é atraído pela forma como as outras pessoas o admiram. O Narciso seria aquele que, ao estar com você, não faria de você alguém melhor, mas faria com que você afirmasse que ele é uma pessoa melhor. E muito se fala sobre os cuidados que nós precisamos tomar com o nosso eu, com a questão do chamado ego Para que assim como Narciso Nós não tenhamos esse fim Onde iremos nos afogar Em nós mesmos Nas nossas próprias vontades Nos nossos próprios desejos Nos nossos próprios sonhos Porque nós temos uma aversão E nós muitas vezes Não conseguimos lidar com o pensamento De sermos egoístas De sermos pessoas Que têm como principal característica Enxergar apenas a si mesmo agindo em prol dos seus próprios interesses e assim ignorando o fato de que muitas vezes as nossas atitudes elas podem magoar as pessoas. Quando nos colocamos nessa posição de enxergar apenas a nós mesmos, agindo apenas em prol do nosso próprio interesse e ignorando o fato de magoar outras pessoas, nós nos tornamos pessoas onde a única maneira de crescer é diminuindo outras pessoas. É viver uma situação onde somente nos sentimos bem quando nos sentimos melhores que outros ao nosso redor. Até porque existem algumas definições de egoísmo que consideram que ser alguém egoísta é sempre querer tirar vantagem prejudicando o outro. Tomar uma decisão pensando em si e não considerando o seu próximo. O ego não é aquela pessoa que se acha arrogante. Para mim, o pior dos egos é aquela pessoa que, em se colocando como humilde, se incomoda quando os outros não a tratam como humilde. São as pessoas que diminuem os outros porque se sentiram diminuídas, pessoas que às vezes não falam nenhuma palavra, mas tem uma imagem e colocam o seu próximo como alguém desprezível só porque se sentiu desprezada. Eu penso que seja muito fácil nós colocarmos pessoas que falam alto, que se impõem como pessoas orgulhosas e egocêntricas. Mas existem também os egocêntricos que falam pouco ou que não falam nada, mas que ao se ofenderem, Colocam essa ofensa na culpa do outro, na conta do outro e se esquecem de que eles não souberam lidar com aquilo. Porque ele se avalia de uma forma tão diferente que não aceita a maneira como o outro o tratou. Ele feriu o seu ego. Alguém que se diz ferido ou se sente ferido pela forma como foi tratado. Pessoas que foram machucadas, machucadas pelo outro, que tiveram seu ego ferido. Será então o pior egoísta, nós mesmos, ao julgarmos os outros e dizermos que fomos feridos por aqueles que rotulamos e dizemos ser os egocêntricos? Porque perceba, quando caminhamos não machucamos os dedos, a não ser que os nossos dedos já tenham algum problema. Quando você caminha, você não machuca os seus dedos do pé a não ser que os dedos do seu pé já estejam machucados. Trazendo isso para a vida e essa questão do ego, nós precisamos entender que, enquanto vivemos, não machucamos o nosso ego, a não ser que ele já esteja machucado. Não seríamos atingidos por um ego dolorido se já não houvesse algo muito errado com ele. Todas as vezes, então, que nos... Sentimos esnobados, ignorados. Isso acontece porque existe algo de muito errado com o nosso ego. Algo de muito errado com a nossa identidade, com a nossa percepção de quem somos. Vivendo assim uma vida dedicada e exclusiva a conseguir representar e dizer para os outros que sim, vivemos uma vida feliz. Que sim, nós temos uma vida feliz. O nosso ego pode não se sentir bem. Mas nós buscamos uma atenção e buscamos uma definição e buscamos uma maneira de dizermos sim, eu sou capaz de viver bem, de viver feliz. Quando na verdade estamos apenas reafirmando nosso próprio ego ou deixando de viver para que os outros digam que nós não somos egocêntricos. E nos tornamos assim escravos do que os outros pensam. Nos tornamos assim escravos do que vão pensar de nós. Quantos de nós temos deixado de viver por medo do que os outros vão dizer? Será que isso não é ser egocêntrico? Ao pensar que tudo e todos estarão falando daquilo que eu faço e eu deixo de fazer por medo de ser falado, me tornando assim um escravo da opinião do outro, pensando ser sempre o centro e a referência do que os outros pensam, conversam e falam. Será que eu realmente sou tão importante assim? Será que eu não estou sendo como Narciso? Alguém que se ludibriou a respeito da sua própria imagem? Recentemente, uma pessoa publicou em suas redes sociais que tirou 6 mil selfies durante uma viagem que fez ao México que teve uma duração de 4 dias. Ou seja, se você fazer uma conta rápida, você vai perceber que essa pessoa ela decidiu não ver nada da viagem. Ela escolheu por apenas ver-se. Estando em um lugar lindo, maravilhoso, novo, com novas perspectivas, com outras pessoas, ela decidiu passar grande parte do tempo apenas registrando a si mesmo, apenas colocando a sua própria imagem à frente de todas as outras belezas que aquela viagem poderia proporcionar. De um ponto de vista... Mais psicanalítico Partindo dos pontos e fundamentos Do que nos traz Essa linha de pensamento sobre O narcisismo, sobre o ego A verdade é que essas pessoas Que mais se preocupam Consigo mesmo São aquelas que mais sentem um vazio Dentro de si As pessoas que mais se mostram Ou as pessoas que nunca se mostram Partindo desse pensamento Seriam então as pessoas que Não se conhecem e é que consideram não ter nada dentro de si, não ter valor. Precisamos buscar então o equilíbrio. Não venho aqui dizer que o ego é ruim, mas também não quero dizer que ele é positivo. Eu quero que você pense a sua vida como se você fosse um balão. Existem balões que quando você enche, 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 amarra esse balão e diz, esse balão está pronto para cumprir o propósito dele, no meu cenário, na minha decoração. Algum tempo depois, esse balão começa a murchar, 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 murchar e ele estraga aquilo que eu havia imaginado para ele, porque nele havia um furo. Nele havia um lugar que não estava programado, aonde todo o ar que eu coloquei dentro dele murchou. E ele se tornou, então, um balão que não cumpriu o seu objetivo. Por outro lado, existe o balão que... Parecia sempre estar vazio, mas na medida que eu o enchia, ele estava mais resistente ainda, até que chegou um momento que foi tão cheio, que explodiu. E esse também não conseguiu cumprir o seu papel. Um foi cheio, mas se esvaziou. O outro foi cheio, mas explodiu. Mas há aqueles que ficam no meio do caminho. Aqueles que ficam em nenhum dos extremos, mas se colocam ali no lugar aonde contém exatamente o que foi colocado dentro deles, aonde cumprem o propósito, ficam ali colocados no lugar escolhido por aquele que o encheu, aonde ele não murcha, mas também não estoura. Ele é o balão, vamos colocar assim então, o um balão perfeito, o balão ideal, o balão que cumpriu o seu propósito e a sua ideia original, de ser um balão cheio, na medida correta. Que cumpriu... O que foi esperado dele. Não esperado pelos outros balões. Mas cumpriu o que foi esperado por aquele que... Encheu... O balão de ar. Aquele que deu sentido. Aquele que deu forma a esse balão. Ao criador desse balão. O que será o ego então? Será ele algo ruim ou algo positivo? É você quem decide. É você quem fará da sua vida... Um balão murcho? Ou um balão tão cheio que chega até o ponto de estourar? E se nós somos esse balão e o ar que nos preenche é a vida colocada pelo nosso Criador, colocando assim a nossa identidade, as nossas características, nós precisamos ter a consciência de que o ego precisa ser colocado no seu lugar. Mas não no lugar de fazer você melhor do que ninguém. Mas também... Não te levar a pensar ou se colocar pior do que ninguém Ele faz de você você Ele faz de você alguém que não se importa com o pensamento dos outros Mas também não se importa com o seu próprio pensamento Alguém que não se interessa na opinião dos outros Não vive a partir da opinião dos outros Mas também não vive a partir da opinião de si Não vive a partir somente dos seus próprios pensamentos Alguém que consegue pensar no coletivo, mas também no individual. Consegue pensar no próximo, mas sempre cuidando de si. Entendendo que você precisa estar bem para ajudar. Você precisa ter forças para poder estender a mão. Você precisa estar cheio para poder encher. Então preste atenção na sua vida, na sua definição de ego. E tome cuidado para não ser esse balão murcho que diz ser alguém humilde, se colocando como... Alguém simples, alguém inferior aos outros. Quando, na verdade, isso só demonstra que você tem um grande ego machucado. E nem mesmo como uma pessoa que se coloca acima dos outros. Alguém que passa por cima dos seus princípios éticos. Somente para estar acima de alguém, da opinião de alguém, enfim. Que nós não sejamos como Narciso, que se afogou na sua imagem. Mas também não sejamos como esse balão mocho, que se esqueceu de quem era de que perdeu a sua forma mas que sejamos esse essa pessoa, sabe, que tem o seu exato lugar e esse lugar o coloca não em uma posição superior a ninguém mas nem mesmo em uma posição inferior, tendo consciência então, de que a vida não é sobre colocar você acima de ninguém, mas também não colocar nenhuma pessoa acima de você é ser livre da opinião dos outros... Mas também ser livre... Do seu próprio egoísmo... Viver uma vida dedicada ao outro... Mas uma vida que também... Reconhece o seu próprio valor... Eu quero te encorajar a isso... Toma cuidado com... O seu ego... Toma cuidado com... A visão que você tem sobre si... E sobre os outros... Que essa visão não te coloque no centro... Mas também não deixe você no fundo do poço. O maior problema da humanidade foi esse: de pensar ser o centro, de pensar ser capaz de tomar todas as decisões. E assim, abandonar o criador por pensar ser autônomo, acaba diminuindo os outros e se esquecendo da sua origem. Que o nosso ego possa ser colocado no lugar, no lugar certo. Onde não seremos maiores nem melhores do que ninguém. E possamos dizer, eu não me importo com a sua opinião, mas eu também não me importo com a minha. Mas me preocupo em viver e cumprir, a partir da opinião, da ideia, dos direcionamentos, do planejamento do Criador. Daquele que me criou, daquele que sonhou e daquele que colocou em mim esse fôlego de vida. Daquele que soprou sobre mim, a existência humana.